0: Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de Pinterest et je vais te donner quelques conseils pour réussir ton marketing Pinterest. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Pinterest Détrompe-toi, ce n'est pas uniquement un site Internet qui te permet de trouver de l'inspiration, ou des idées et recettes. Ça va bien au-delà. Pinterest fonctionne un peu comme un moteur de recherche. On peut y faire des recherches par thématique, par centre d'intérêt, etc. Mais il te permet surtout de générer du trafic, d'avoir plus de passages sur ton site Internet sur ta liste d'emailing sur, euh, sur tes réseaux sociaux c'est vraiment un bon levier de communication et de visibilité il serait vraiment dommage pour toi de ne pas en profiter surtout que pour le moment Pinterest est un peu alors il existe depuis des années mais c'est le moment où jamais de te lancer parce qu'il est en plein développement et tu as vraiment une place il euh, y a une place à prendre il y, y a quelque chose à faire donc voilà quelques conseils qui vont te permettre de te lancer sur Pinterest de développer ta visibilité et surtout de faire décoller ton business par la même occasion allez c'est parti on parle tout de suite de Pinterest. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ton audience cherche toujours et elle cherchera toujours euh, de nouvelles sources d'inspiration, de conseils, peu importe le domaine dans lequel tu trouves. C'est soit pour faire face à des problèmes parce que chacun euh, de tes clients ou de ta cible a forcément une problématique que tu dois avoir clairement définie quand tu as créé euh, tes personas ou ton client idéal et euh, par euh, justement après identification de cette problématique, normalement, tu as une offre, un produit ou un service qui aide ta cible, éventuellement, à résoudre cette problématique. Ta cible est en quête euh, d'inspiration euh, pour faire face à ces problèmes, mais aussi à réaliser leurs projets, euh, réussir à atteindre leurs objectifs, organiser euh, des, des événements dans leur vie, organiser leur, euh, leur business, etc. Donc vraiment, euh, en étant sur Pinterest et en ciblant ces, 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 ces trois piliers, tu vas pouvoir atteindre de nouveaux prospects. Alors, en clair, pour réussir sur Pinterest, il y a des choses à savoir et à mettre en place. La première, c'est vraiment, euh, déjà, optimiser ton compte. ça C'est la base, comme sur n'importe quel réseau. T'intéresser aux d'idées qui ont fait un véritable boom ces derniers mois. Donc, vraiment, à ne pas négliger. Avoir des tableaux qui soient aussi optimisés. Utiliser les bons mots-clés, surtout les choisir et les trouver. Ça, c'est pas c'est inévitable, et surtout comprendre tes statistiques pour pouvoir euh, optimiser ta, ta stratégie de communication. Donc, on va voir tous ces points ensemble. Commençons par euh, le fa les fameuses épingles guidées. Alors, qu'est-ce que c'est Sur le principe, c'est un peu comme un carrousel d'images, un peu comme ce qu'on peut voir sur, sur Instagram. Ce sont des images qui vont défiler jusqu'à 20 euh, contenu en mode idée, ça peut être des images, des vidéos, euh, tu peux raconter quelque chose, etc. C'est assez variable là-dessus. On est sur un format vertical. Attention, elles sont pas cliquables. Hein. On ne peut pas mettre de lien dessus. C'est vraiment uniquement du contenu, texte, image ou, ou vidéo. Par contre, contrairement aux stories euh, Instagram, les épingles d'idées ne disparaissent pas au bout de 24 heures. Elles restent toujours sur ton compte Pinterest et tu peux même les intégrer dans un tableau. Donc ça, c'est plutôt cool à savoir. Tu peux facilement recycler tes, tes carousels Instagram pour les mettre au format Pinterest grâce à une application un peu comme Canvas, surtout si tu as un outil pro. Attention toutefois, les dimensions sont pas forcément les mêmes et si tu as tendance à être trop au niveau des, des marges ou des bords dans tes publications, il se peut que ce soit un peu euh, coupé sur Pinterest. Donc, il y a un petit recentrage à faire et puis euh, roule ma poule, je dirais alors, je voulais commencer par l'optimisation. Tu vois, j'ai oublié, donc je vais t'en parler tout de suite. L'optimisation de ton compte, c'est déjà euh, trouver un compte, un nom de compte qui re reflète exactement ton nom sur les autres réseaux. Euh, si tu as un site Internet, le lier à ton compte Pinterest pour qu'il soit certifié. Trouver une bonne phrase d'introduction, idéalement la même que sur tes autres réseaux. Euh, et avoir vraiment ton branding sur ton profil hein, Pinterest de manière à ce qu'on te reconnaisse. Voilà, ça, c'est un peu le, la base et le point de départ un compte Pinterest. Après, il y a ces fameuses idées, euh, ces épingles idées et maintenant les tableaux, parce que Pinterest, ce sont euh, des tableaux qui fonctionnent un peu comme des, des dossiers, on appelle ça des tableaux, et à l'intérieur desquels on va greffer des photos, des vidéos maintenant, et ça, ce sont les fameuses épingles. Mais comment créer le bon tableau, ou euh, comment est-ce qu'on le met à jour L'importance des tableaux n'est plus à démontrer aujourd'hui, elle devrait même encore pas être plus importante, au contraire. Si tu crées régulièrement des épingles guidées, ton audience va interagir avec toi et visiter de manière plus régulière ton contenu et ton profil. Généralement, donc à la fin de tes épingles, je t'invite à inciter ton audience à s'abonner à ton compte, à mettre en place ce qu'on appelle un ct un « call to action ». Ce sont des choses qu'on fait également sur les autres réseaux, mais sur Pinterest, c'est d'autant plus intéressant qu'il va te permettre d'agrandir ta communauté. Il y a beaucoup moins d'interactions avec Pinterest, donc dès que tu as l'occasion de mettre en place un CTA, surtout, n'hésite pas. Une question va alors se poser. Que veux-tu qu'un visiteur pense de toi euh, et quand il va arriver sur ton profil Évidemment, il va tomber sur tes épingles que tu as déjà créées, parce que c'est comme ça qu'il va te rencontrer, c'est comme ça qu'il va euh, faire le, créer un premier lien avec toi, mais il risque aussi d'aller voir ton compte et de voir tes tableaux. C'est là où vraiment, il y a tout intérêt à avoir une certaine pertinence avec ton audience, de voir où est-ce que tu veux la mener. Euh, il faut vraiment que tes tableaux aient des noms ou des intitulés qui soient propres à cette problématique Et vraiment, tout ça se fait de manière stratégique. Pendant longtemps, on disait qu'il fallait créer beaucoup de tableaux pour couvrir un large panel et, euh, et, et options possibles d'intéresser ton audience. Mais clairement, euh, c'est de moins en moins le cas. Il est même plus judicieux de se recentrer sur sa marque et son contenu et d'avoir des tableaux qui soient plus qualitatifs. Vraiment, entre les départs de Pinterest et aujourd'hui, en 2022, où j'enregistre cet épisode de podcast, la tendance s'est vraiment inversée. Bref, t'as compris, euh, il est moins pertinent de créer des tableaux, surtout sur des choses que tu aimes ou qui te font rêver, sauf si elles sont vraiment liées à ton contenu ou à tes produits. L'idée, c'est vraiment des tableaux qui font euh, écho à ce que tu proposes, à ton offre, à ta thématique, à ton expertise. En plus, euh, tu perds pas de vue du coup ton objectif et tu restes vraiment focus sur ta stratégie. Et c'est de cette manière que tu vas attirer des visiteurs à visiter ton site internet, tes réseaux sociaux, euh, ta landing page, ta page d'atterrissage pour, euh, pour t'inscrire à la newsletter, etc. Donc on a un profil optimisé, euh, on a des tableaux qui sont optimisés, on a euh, des d'idées qui sont prêtes à être euh, publiées mais comment choisir les bons mots-clés Les bons mots-clés sont dans tes épingles, mais aussi dans les noms de tes tableaux. Comment qu'on fait pour ça Tu ne peux pas te contenter juste de mettre des mots-clés comme ça, qui te passent par la tête ou que tu aimes bien. Tu dois vraiment choisir des mots-clés qui soient ciblés pour ton client idéal et son audience, c'est-à-dire qu'est-ce que lui va rechercher euh, comme mots-clés, comme termes pour, euh, pour arriver justement à résoudre sa problématique. Sur Pinterest, choisir les bons mots-clés consiste simplement à ajouter des mots spécifiques de ta niche qui vont permettre à l'algorithme de lui montrer les épingles aux bonnes personnes. Donc si tu veux être sûr d'avoir plus de visibilité avec ton épingle et de toucher un maximum de personnes, il y a vraiment une question importante à se poser avant, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui va être euh, euh, propre à ta niche, à ton activité. Je te donne un exemple. Si je propose maintenant, euh, comme moi, un article, euh, mon, mon e-book Pinterest, je veux faire la promotion de mon e-book Pinterest sur, euh, sur Pinterest, justement, je dois utiliser dans le titre de ma description un mot-clé euh, contenant, par exemple, euh, euh, marketing Pinterest ou stratégie Pinterest, ebook book Pinterest. Tu vois, il faut que je sois cohérente par rapport à mon produit. Je peux même élargir ce principe au texte de mon épingle et euh, au tableau dans lequel je l'épingle, qu'on retrouve ces mots-clés. Il faut vraiment mettre en place tes visiteurs dès le départ sur une thématique bien précise. Une fois qu'on a créé son tableau, qu'on a trouvé ses mots-clés et qu'on a créé ses épingles, il faut vraiment euh, garder en tête que la création de l'épingle, l'épingle parfaite, euh, il faut qu'il y ait un beau visuel, mais aussi que ça attire le regard et surtout qu'on comprenne de quoi tu parles tout de suite à travers ton épingle. Donc le visuel, et la description compte vraiment beaucoup. Les textes sur les épingles, les titres et les descriptions restent vraiment des composantes majeures euh, de Pinterest aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que le texte sur ton épingle qui va faire ton, o... c'est ce texte-là qui va faire, en fait, que ton audience va s'arrêter, qu'elle va bloquer sur, euh, sur ton image et qu'elle va avoir envie de cliquer pour aller plus loin. Donc, il faut le mettre en avant. Il faut faire des jeux de couleurs, des associations de couleurs et pourquoi pas des tests. C'est-à-dire créer plusieurs épingles. Euh, en général, j'en crée trois pour un article de blog, et je vois celui qui fonctionne le mieux. C'est un petit conseil que je te donne. Par exemple, lorsque tu choisis un visuel pour ton épingle, euh, le texte constitue vraiment l'élément clé, euh, l'histoire que tu veux raconter à ton audience. Il faut euh, retrouver ce qui va vraiment pousser ta cible à cliquer sur le bouton. Pense aussi à ajouter discrètement ton logo ou ta marque sur les épingles. Essaye d'avoir des modèles d'épingles type que tu peux réaliser sous Canva pour les utiliser plusieurs fois de manière à ce qu'on retrouve justement ton branding et euh, qu'on puisse t'identifier clairement lorsqu'on est sur, euh, sur Pinterest. Ça va vraiment te permettre de te différencier. Ensuite, pour aller plus loin, il est inévitable, comme sur tous les réseaux sociaux, dès qu'il y a une stratégie, quoi qu'il arrive, même sur un site internet, c'est de t'intéresser à tes statistiques. Sur Pinterest, on a une partie qui s'appelle Pinterest Analytics et c'est là que tu vas retrouver toutes tes statistiques. Garde toujours en tête ton objectif principal de ton compte et fixe-toi des indicateurs clés de performance. Ce sont des, des, des statistiques qui vont te permettre de savoir si tu évolues dans le bon sens ou non, et de t'alerter justement si jamais euh, ta stratégie ne fonctionne pas pour que tu puisses y remédier. En général, sur Pinterest, on peut avoir différents objectifs, à savoir l'acquisition de trafic, donc dans ces cas-là, on va surveiller le nombre de clics qui vont vers ton site internet ou vers ta page définie. On peut avoir un objectif de notoriété, c'est-à-dire te faire connaître. Dans ces cas-là, il faut surveiller ton impression, c'est-à-dire le nombre de fois où ton épingle a été vue, les enregistrements, si des personnes les enregistrent. Euh, on a également un objectif de conversion, vraiment pour savoir si des personnes viennent de Pinterest et vont acheter ton produit. Donc là, tout simplement, on surveille les clics qui vont vers ton site et le nombre de ventes qui sont générées ensuite. Chaque statistique te raconte une, di une histoire différente de te permet d'avoir des informations qui sont complémentaires. Par exemple, euh, un enregistrement te dit combien de personnes vont passer à l'action plus tard. Si on enregistre maintenant, c'est pour pouvoir y revenir plus tard. C'est qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on a envie de creuser, on a envie d'approfondir. Donc, ce sont des choses qui vont peut-être se passer par la suite. Un clic sortant, bah, ça veut dire que la personne passe à l'action tout de suite. Elle est intéressée. Elle a été vraiment captivée par ton épingle et elle va directement sur ton site. Elle veut passer à l'action. L'impression sont des personnes qui ont vu tes épingles, sans forcément passer à l'action. Mais ça veut donc dire qu'elle est plus ou moins bien référencée, que ton optimisation d'épingle a été plus ou moins bien faite parce que ton épingle a été beaucoup vue ou pas du tout. Donc en fonction de ce, ce chiffre-là, il faut peut-être que tu inverses la tendance et que tu réfléchisses à ta stratégie en termes d'optimisation de tes épingles. En clair, si tes épingles, tes vidéos, tes épingles guidées enregistrent beaucoup d'impressions, ça veut donc dire qu'elles s'affichent dans beaucoup de flux et que ta vidéo ou tes publications sont vues. Bref, c'est vraiment bon signe. Par contre, au contraire, si tes statistiques statistique, euh, enregistrent beaucoup d'impressions avec peu de clics et d'enregistrement, eh ça montre que ça n'incite pas suffisamment à passer à l'action. Pense vraiment à, à insérer un appel à l'action. Dis-toi que c'est un signal négatif et qu'il faut vraiment agir tout de suite. Voilà, tu as quelques tips pour te lancer sur Pinterest, euh, voir comment créer ton compte et euh, te lancer sans hésitation. N'oublie pas que le principe même de, de, de Pinterest quand on est entrepreneur, c'est vraiment de générer du clic sortant qui vont renvoyer vers ton site. N'hésite pas à te lancer, à essayer. vois et adapte ta stratégie en fonction de tout ce que tu as comme élément à ta disposition, tes statistiques, les visuels, etc. Euh, si tu as des questions, tu peux même venir vers moi en message privé sur les réseaux sociaux sous Comme de Mom. Je suis sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Tu peux retrouver même mon profil pro euh, Aurore Maza sous LinkedIn. Je serais vraiment ravie d'échanger avec toi et de répondre à tes questions. » Voilà pour cet épisode Quick Tips spécial Pinterest. J'espère qu'il t'aura plu. Je t'invite à laisser un avis 5 étoiles pour m'encourager euh, à te donner d'autres conseils comme ça et à partager avec d'autres entrepreneurs ces astuces qui nous permettent de développer notre activité et notre business. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la très bientôt. Bye bye pas si vite, minute papillon comme dirait l'autre. Avant de se quitter, je voulais juste te rappeler que je travaille sur un e-book Pinterest qui a vraiment pour objectif de te permettre de comprendre le fonctionnement du réseau social. Pinterest, et bien, c'est un réseau social, mais aussi de savoir comment développer ton activité grâce à Pinterest. Mon e-book est vraiment très, très simple. Il est complet. Tu sauras créer ton profil, l'optimiser, trouver des mots-clés, créer tes tableaux optimiser tes épingles d'idées, etc. Je te donne des conseils, des astuces pour gagner du temps et surtout Générer plus de trafic et plus de clics sortants. Pour le moment, il est en cours de créa. Si tu me suis sur les réseaux, t'as dû voir que j'y travaillais, mais il ne va plus tarder. Si ça te dit, tu peux t'inscrire à la liste d'attente. Je te mets le lien dans la description du podcast. Tu seras informé dès le lancement du, de l'e-book et tu pourras faire partie des premières personnes euh, à le découvrir sous un prix magique. Alors, je ne t'en dis pas plus. Je te laisse regarder la description et t'inscrire sur la liste d'attente de le Allez, à plus tard. Bye